0: La Voz de la Mañana en estado de situación, con la conducción de César Barrios y Anaí Acevedo. Noticias, informes y entrevistas. Una producción de La Mañana por Radio Oriental.
1: Buenos días amigos, esta es la edición semanal de La Voz de la Mañana en estado de situación correspondiente al sábado 27 de marzo de 2021, 19 grados en este momento la temperatura en la ciudad de Montevideo, se aguarda una máxima de 22 hoy para la capital del país, buenos días César, ¿cómo estás? Muy buenos días Anaí. Bueno, comenzamos repasando algunos temas destacados de las últimas jornadas. Esta es la voz del semanario La Mañana, 104 años al servicio de las libertades públicas.
2: Nuevas medidas para evitar saturación del sistema sanitario y advertencia sobre disolución de aglomeraciones.
1: El martes a la tarde se realizó un nuevo Consejo de Ministros, donde se definieron medidas más estrictas para la movilidad con el fin de reducir la curva de contagios.
2: El presidente Luis Lacalle Pou informó que las oficinas públicas permanecerán cerradas hasta el 12 de abril, a no ser que se trate de servicios imprescindibles y la suspensión de la educación presencial a todo nivel.
1: En el plano laboral, indicó que se aplicará un subsidio por enfermedad para los mayores de 65 años que trabajen en el sector privado y que se reinstalará el impuesto COVID durante dos meses.
2: Además, se anunció el cierre de free shop, clubes y gimnasios y la suspensión de las actividades de deportes amateurs, así como de los espectáculos públicos.
1: En materia de ayuda social, se informó que durante dos meses se duplicará el monto correspondiente a asignaciones familiares y de las canastas de alimentos de la tarjeta Uruguay Social.
2: A su vez explicó que se está elaborando un proyecto de ley para que no se afecte el pago de la jornada de trabajo a quien les toque vacunarse en días de trabajo.
1: El presidente Luis Lacalle Pou fue enfático cuando señaló que se va a aplicar la ley vigente en relación a la disolución de aglomeraciones. Cabe recordar que el pasado jueves 18, los senadores votaron un proyecto de ley para prorrogar la limitación del derecho de reunión y continuar con la prohibición de las aglomeraciones, que fue votado por los partidos de la coalición y rechazado por la oposición del Frente Amplio.
2: También se indicó que se seguirán ampliando las camas de Cetegui, agregando 129 camas más a las 96 que ya se habían agregado. De estas nuevas, 35 serán destinadas a los privados, 10 al hospital militar y el resto para el sector público. Con esto se buscan reducir los traslados que se están dando dentro del país, principalmente desde el norte al sur.
1: Por otra parte, según la información del monitor de datos de vacunación COVID-19 del Ministerio de Salud Pública, hasta las 22 horas del viernes ya se realizaron 495.000 actos vacunatorios en todo el país.
2: En tanto, este viernes se identificaron 1.805 casos nuevos, 248 pacientes permanecen en cuidados intensivos y fallecieron 19 personas. Para hoy hay programado vacunarse 12.896 personas Llegando con este total al 14,1% de la población de nuestro país. Más titulares.
1: Al respecto queremos aprovechar para enviar un fuerte abrazo a la familia de los colegas comunicadores Alberto Sonsol y Gabriel Couto en este duro momento.
2: Ahora vamos entonces, a Anaí, a más titulares de esta jornada.
1: Un lastre, un lastre privatizador que cuesta... 500 millones de dólares.
2: Entre los años 2010 y 2019 se firmaron varios contratos de compra de energía eólica a empresas privadas. Este año UTE deberá pagar cerca de 500 millones de dólares, lo que representa el 50% del gasto corriente del ente.
1: Para el director de UTE, el doctor en Economía, Enríquez, Enrique Pérez, vos, la compra de energía eólica a largo plazo con tarifas fijas se ha convertido en uno de los temas más importantes porque tiene una repercusión en el ámbito de las familias y en las empresas de Uruguay.
2: En este contexto bajar tarifas se vuelve muy difícil porque nos dejaron un campo minado. No es imposible porque la palabra imposible no es de mi gusto, pero es casi inverosímil plantear una rebaja notoria de las tarifas cuando tenemos firmados estos contratos que representan más del 70% del costo de abastecimiento de la demanda, sostuvo PESBOS.
1: El director de UTE dijo que existía una silenciosa privatización de la empresa, con el agravante de que muchas veces se paga por esa energía, aunque no se necesite, y que se trata de contratos que en algunos casos se extienden por 20 o 30 años y pertenecen a fondos de inversión internacionales.
2: PESBOS opinó que se hizo mal el cambio de la matriz eléctrica, pero ahora deben buscarse mecanismos para expandir el uso de la energía eléctrica, como ser la movilidad eléctrica con automóviles.
1: Agregó además que presentaron un proyecto para que las micro, pequeñas y medianas empresas puedan volver al consumo que tenían en 2019 con una tarifa especial para ayudarlos a recuperarse en esta época de pandemia.
2: Efectivamente, este viernes el portal de presidencia anunció que el directorio de la empresa estatal prorrogó hasta el 31 de mayo de 2021 los beneficios a los sectores de actividad más afectados por la pandemia.
1: La medida beneficiará a los rubros hoteleros, gastronómicos, perdón, salones de fiestas, instituciones culturales y agencias de viaje. También rigen beneficios para otros sectores de la actividad y para la población más vulnerable. Más titulares.
2: Mides apunta a brindar soluciones a medida para personas en situación de calle.
1: Desde el 2013, producto de una reestructura interna, en el MIES existen tres programas dirigidos a las personas en situación de calle. El que gestiona los refugios, el que atiende a mujeres con niños en centros de 24 horas y el que brinda servicios de cuidado a aquellos individuos con dependencia.
2: Sin embargo, las autoridades consideran que el nivel de respuesta que se daba en los periodos anteriores era muy homogéneo para realidades muy heterogéneas y buscan modificar esa lógica ...creando así estrategias de intervención personalizadas que apunten a cada subpoblación por separado.
1: En entrevista con la mañana, el director de la División de Coordinación de Programas para Personas en Situación de Calle... ...Gabriel Cuña sostuvo que el desafío es separar a las distintas subpoblaciones según su problemática... ...y brindarles respuestas distintas acordes a sus necesidades.
2: Por ejemplo, si una persona tiene chances de independizarse pero le falta trabajo o estudios... ...debe ser derivada al programa de viviendas con apoyo... Si un adulto mayor necesita ayuda del Estado hay que llevarlo a un centro de 24 horas y si alguien tiene problemas de adicciones tiene que ser tratado.
1: Actualmente, el área que dirige el jerarca trabaja en coordinación con dos actores fundamentales, la Dirección de Salud Mental de ACE, donde se busca paliar la gran prevalencia de problemas de salud mental en la calle, y la Dirección Nacional de Apoyo Liberado, con la que diseñan estrategias para ayudar a la reinserción de aquellos privados de libertad que están próximos a terminar su condena.
2: Este año, además, se va a crear una oficina de enlace laboral dentro de la Dirección Nacional de Protección Social del Mides, con el objetivo de generar el nexo entre privados, el Estado y otros actores para efectuar una intermediación laboral y de formación entre eventuales empleadores y personas en situaciones de vulnerabilidad.
1: Durante el 2020 hubo un crecimiento histórico en lo que respecta a la capacidad de atención para las personas en situación de calle que aumentó casi un 50%. Este año el plan es redoblar la apuesta e incrementar casi 400 plazas más que el año pasado.
2: Por otra parte, esta semana el Instituto Nacional de Estadística divulgó un informe donde se indica que la pobreza pasó del 8,8% en 2019 al 11,6% en 2020.
1: Esto supone casi 100.000 personas que cayeron en la pobreza, siendo el tercer año consecutivo de aumento de este indicador. Más titulares.
2: La Comisión de Expertos en Seguridad Social aprobó sin consenso el diagnóstico y ahora deberá formular propuestas al Poder Legislativo.
1: A partir de ahora, la Comisión tendrá 90 días para confeccionar propuestas concretas que el Poder Legislativo contemplará para la elaboración de un proyecto de ley que reforme el sistema y los subsistemas de seguridad social en Uruguay.
2: Si bien la idea en esta primera instancia era lograr un informe consensuado por todos los miembros de la Comisión, luego de varios borradores y una extensa, una extensa discusión con una prórroga cedida por el Poder Ejecutivo, el diagnóstico fue votado por mayoría, tal como estipulaba la Ley de Urgente Consideración.
1: Los 10 expertos que votaron a favor del diagnóstico fueron los nueve integrantes del oficialismo y la representante empresarial. En tanto, los cinco que no levantaron su mano fueron los tres integrantes frente amplistas: el representante del PIT-CNT y el delegado de la Organización Nacional de Jubilados y Pensionistas del Uruguay.
0: El informe de la semana.
1: Comenzamos con el informe, en este informe vamos a referirnos a la reunión de jefes de Estado del Mercosur al cumplirse 30 años de su creación.
2: El presidente de Argentina, Alberto Fernández, abrió el encuentro virtual por tener la presidencia pro-témpora del bloque. Durante su intervención explicó la propuesta de su país en materia de reducción de aranceles externos, el arancel externo común, y dijo aspirar a buscar el consenso con los socios.
3: La propuesta argentina en materia de revisión del arancel externo común, se basa en preservar el equilibrio entre los sectores agroindustriales e industriales. Corregir las actuales inconsistencias para lograr un mayor estímulo a la agregación de valor, tomando en cuenta las negociaciones Mercosur con terceros y, finalmente, darnos los tiempos de implementación necesarios a fin de no erosionar nuestras estructuras productivas. Aspiramos, de verdad, a alcanzar el consenso con los socios hacia el fin de nuestra presidencia pro tempore, de forma tal que atienda los intereses de todos y sea posible su aplicación en el futuro próximo. El panorama de la economía y el comercio internacional desde 2019, cuando empezamos el proceso de revisión de los aranceles externos comunes hasta ahora, con el impacto de la pandemia, ha cambiado. Las economías del mundo demuestran una renovada apuesta por la asociación regional y la conformación de cadenas de valor más cortas y previsibles en un contexto de incertidumbre global absoluta. Por eso, debemos hacer una revisión racional y pragmática orientada a lograr mayor competitividad y a obtener resultados que beneficien el desarrollo de nuestras economías y la generación de empleo para los ciudadanos, para las ciudadanas del MERCOSUR. Creemos que el sentido de integración es buscar acuerdos respetando la diversidad de nuestros países. Aun cuando pensemos de manera diferente en ciertos temas, debe primar la voluntad de querer integrarnos,
1: de construir una agenda común. En tanto, el presidente uruguayo, Luis Lacalle Pou, a su turno, subrayó que es necesario mejorar la zona de libre comercio del bloque y rever el arancel externo común.
0: Nosotros creemos en los países del Mercosur. Yo creo en los países del Mercosur en el concierto internacional. Creo que es un momento en el cual nuestros países tienen mucho para avanzar. Tuvimos la suerte de tener reuniones con los otros tres presidentes del Mercosur. Reuniones amenas, reuniones extraoficiales donde uno puede en ese ida y vuelta plantear muchos temas, y lo que queda en reuniones extraoficiales está ahí, pero nosotros debemos de aterrizar algunas cosas de manera formal. Tenemos que profundizar la zona de libre comercio, tenemos aspectos en la vida cotidiana, en la vida diaria, que siguen de alguna manera complicando, complejizando la actividad de la zona de libre comercio. Estamos de acuerdo en rever el arancel externo común, que si bien se ha llegado a él, ha sido perforado una y mil veces con las excepciones que abundan. Tenemos que continuar en el esfuerzo del transporte y la logística con todos los presidentes que nos hemos reunido, hablamos de la hidrovía, de las hidrovías.
2: En uno de los momentos que generó mayor repercusión de la cumbre, la causa Bow dijo que el bloque no puede ser un lastre para la negociación del país con otros bloques, sobre todo con Asia.
1: Esto motivó la reacción de Alberto Fernández sobre el final, que dijo, lo más fácil es bajarse del barco, porque no queremos ser lastre de nadie, indicó.
2: La calle Pogo aseguró que se presentarán medidas concretas a los demás socios para avanzar en la flexibilización del Mercosur.
1: Hay otros
0: bloques en el mundo que en estos últimos 30 años han desequilibrado y han generado riqueza, han generado mercados, a los cuales el MERCOSUR todavía no ha hecho un avance suficiente. Y estoy hablando básicamente del Asia, donde allí hay muchos productos nuestros que no compiten en igualdad de condiciones con otros países y otros bloques que tienen acuerdos con países del Asia. Es el momento para avanzar. Es el momento para avanzar juntos. Obviamente obviamente que el MERCOSUR pesa. Obviamente que el MERCOSUR, su actividad, su producción, pesa en el concierto internacional. Lo que no debe ser y no puede ser es un lastre. Nosotros no estamos dispuestos a que sea un corset en el cual nuestro país no se pueda mover. Y por eso hemos hablado con todos los presidentes de la flexibilización. Flexibilización, distintas velocidades, veamos el nombre, veamos el concepto. Pero Uruguay necesita avanzar. Nuestro pueblo nos exige avanzar en el concierto internacional.
1: Por su parte, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, coincidió con la idea de ir hacia una flexibilización del Mercosur que entiende está en el espíritu mismo del Tratado de Asunción.
4: Deseamos que los resultados reflejen las premisas de libertad política y económica expresadas en el Tratado de Asunción. Para llevar a cabo la agenda de modernización de Mercosur es necesario compromiso y espíritu de cooperación entre los miembros. Diferencias de perspectivas que existan entre nosotros de naturaleza política o económica no tienen que afectar la marcha del proyecto de integración desde que sean respetados los principios que constituyen. El bloque entendemos que la regla del consenso no puede ser transformada en una herramienta de veto o de freno permanente. El principio de la flexibilidad está inscrito en el propio tratado de asunción. Brasil desea contar con el apoyo de los demás miembros del bloque para seguir ampliando a la red de negociaciones comerciales extrarregionales de manera a aportar para la rápida retomada del crecimiento e impulsar un nuevo ciclo virtuoso de Mercosur.
2: Por su parte, el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, dijo a su tiempo que el desafío más grande del Mercosur es consolidar un genuino sentimiento mercosuriano en las sociedades y la convicción de un destino común. El gran desafío en los próximos años
5: será el de consolidar un genuino sentimiento mercosuriano en nuestras sociedades y la convicción de un destino común que nos permitirá superar las limitaciones de un enfoque meramente intergubernamental. Todo planteamiento relacionado con el avenir de nuestro bloque jamás deberá significar un retroceso en cuanto a las conquistas, logros y derechos generados en este proceso de integración. Todo esfuerzo por un, merc por un MERCOSUR del futuro deberá sumar y perfeccionar nuestra ambición de integración real y efectiva. El Paraguay confía en que ese proyecto, que mi estimado amigo Luis Lacalle lo calificara como ambicioso, debe seguir siendo nuestro norte. Y considero que la política comercial común es un acervo importante del proceso al que debemos seguir fortaleciendo.